0: Bienvenidos al asiento trasero, el podcast donde cada semana les vamos a contar la historia de algo. Yo soy Fernando Miranda y me acompaña Gabriel Cuervo. Bienvenidos al cuarto episodio del asiento trasero. Yo soy Fernando Miranda y me acompaña Gabriel Cuervo. ¿Qué onda Gabo? Venimos de un especialazo de Halloween. De Halloween, Día de Muertos eh, Un mes completísimo
1: dejamos
0: un, un especialito de Día
1: de Muertos Nomás para no dejar Sí, no, y estuvo padre eh. Fíjate que a mí me estuvieron llamando Hubo banda que sí se alocó con eso De que, güey, me malveje bien cabrón Y todo, y la neta <risa> qué bueno que les gustó Recibí buenos mensajes de esa Digo, ojalá tengamos oportunidad De hacer más cosas así ¿Sí? Porque sí, la neta no, pues,
0: Y ahorita, pues ya viene diciembre Ay, sí, ya huele a Navidad, güey De hecho ya están ya, poniendo güey. árboles, ah, ya no mi mames, jefa ya empezó La jefa ya, güey, Ese Unos ¿Qué te gusta? Estamos a seis No, no mames, es el 31, güey, de, de octubre Me manda uh -huh. foto Mira nomás, que llega la Navidad Y así como, jefa, espérate Es Halloween apenas Sí, güey, mi jefa Literal, el
1: 2 Este, quitó el El 3 de la mañana, perdón estaba quitando el altar,
0: güey Y ya tenía afuera el árbol, las esferas Ya, güey, ya montó todo, güey <risa> Ni chance, le dio los espíritus de regresar, güey Ya la jefa ya estaba quitando sí. A ver, ya, se me van a la verga, por favor Sí, güey, casi, casi como que tengan, ¿saben qué? Llévense pavo de una vez a la verga Llévense lunch <risa> Unos romeritos, que a nadie le gustan los romeritos Yo siento que el peor es el bacalao, güey ¿Has visto cómo lo hacen? Güey, no, esa madre ni, ni de cerca así,
1: como Ni de verlo, wey. Toma como una semana, güey, porque lo tienen que marinar y hacer no sé qué Es como una semana para preparar un pinche bacalao para que nadie lo quiera, güey porque y para nadie que se termines lo come, hablando
0: güey. de todas formas Simón No, de hecho, Pero... al jefe es el único que conozco que le gustan los romeritos, güey Yo nomás de verlos es como de nada, no, güey, que la. Sí, no, qué pedo <risa> Pues sí, Gabo, eh, pues hoy, 6 de noviembre, vamos a elegir a los ganadores de los giveaways Sí, así es para, pues, vamos a hacer un, un livecito por ahí Para anunciarlos Que bueno. bueno, 6 de noviembre Para quienes ya
1: escucharon esto Pues salió el día de ayer Ahí por ahí pueden ir a las páginas de nosotros Para checarlo lo de live Digo, uh -huh. ahorita ya es 7 de noviembre Sí
0: Entonces, pues, vamos a elegir a los tres ganadores De Twitter, Facebook, Instagram Para ver quién se lleva sus, sus tacitas Y ya nos pondremos de acuerdo para la entrega muy bien, muy bien, me parece muy bien Así que bueno, felicidades pues, a quien se lo ganó <risa> Sí, todavía no sabemos, pero <risa> felicidades Nada, no, este, pues vamos empezando, ¿qué traes hoy? Hoy tenemos,
1: vamos a regresar un poquito al inicio Lo que fueron nuestros primeros programas Vamos a hablar de la historia de Y les traje un género que a todos los marihuanos les gusta Según tengo entendido Vamos a hablar de la historia del
0: reggae Uf. Hasta acá huele ese pedo Eh, uy, Ya bastante. me llegó el tufo, güey
1: Pero ¿sabes qué es lo curioso, güey? Ahorita se van a dar cuenta cómo están mal estereotipados Porque El reggae, el rastafari Todo ese pedo No tiene nada que ver con la marihuana, güey Nada, de hecho Voy a ponerles anticipo, ya les spoileo Lo tienen prohibido,
0: güey, lo tienen mal visto Los rastafaris Eh, cabrón, pues vamos dándole porque Esa no me la sabía uh -huh. Pues empecemos
1: Y como que acostumbramos, la historia no empieza con el género como tal Vamos a empezarlo un poquito antes Y nos vamos a situar en Etiopía Que es acá, okay. África Sí Que de una vez, aquí les dejaré la bandera de Etiopía En los que estén viendo el video en YouTube Porque uh, principalmente esta bandera se debe al estereotipo ¿Has visto siempre los gorritos de los rastafaris o que un, <risa> un evento de reggae siempre es como que el verde, el amarillo y
0: el rojo? De hecho, una vez me compré una pelotita de haki, güey. Ajá. Eh, igual, así con los colores rastafari. Pero ¿Sí? yo nomás por andarle haciendo la mamada, güey, de patear la pinche pelotita a ver cuántos dominados hacía. Ah, ya, ya sé cuál es.
1: Bueno, pues hazte cuenta que eh, los colores son el verde, el amarillo y el rojo Que son los colores de la bandera de Etiopía El verde parido representa el color de la naturaleza que ellos la respetan mucho Es como que para ellos el ser humano es la parte más baja de la naturaleza Porque dependemos de todo uh -huh. Y como que si el humano desaparece no ocurre nada De hecho todo mejora Ajá, en algún punto la naturaleza se recupera y todo pero, o sea, no, no eres, como que como ser humano no eres importante en el ambiente natural.
0: Uh -huh.
1: Bueno, el amarillo para ellos representa lo que es la riqueza de su tierra. En este caso, ellos creen que es África, es Etiopía. Y el color rojo representa la sangre derramada por los mártires negros. Y en el caso específico de los rastafaris, es también los que defendieron su ideología. Y ahorita vamos a adelantarnos en el, en el aspecto político de estos güeyes Porque la neta sí estuvo muy cabrón Pero a eso se debe Y como dato, ves que el otro estereotipo son las rastas Sí Ah bueno, los que están viendo la bandera en el video Podrán ver que en esa banderita Ya hoy en día ya no se utiliza para la bandera de Etiopía La cambiaron hace muchos años Pero originalmente tenía un león El león de Judá o de Jesús, como lo quieras llamar Entonces mm. se supone que las rastas simbolizan la melena de león Ok Entonces por eso estos güeyes pues como que empezaban a vestir de esa forma, ¿no? Va, 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 va va. Pero bueno, nos vamos a suitear Por primera vez tenemos una fecha exacta 23 de julio de 1892 ¿Mm? Aquí en la ciudad de goro provincia de Harar, En Etiopía Nace el príncipe Tafari Makonen En Etiopía se habla el idioma amárico Entonces ves que este güey era un príncipe Simón. Ah, pues la palabra príncipe en el idioma márico se dice Ras. Entonces, este güey era Ras Tafari, tafari. Ah, ok A Ajá. eso deben su nombre. Y pues bueno, los Rastafaris, ya ves, ¿no? El estereotipo de que son todo amor y paz y son no chicones uh -huh. En realidad no, güey. Este era un pedo... O sea, los estereotiparon, pero era un pedo político, militar y religioso. O sea, ellos nunca fueron como que... Sí, hay que dar amor, hay que dar paz, hay que fumar marihuana. Nunca, güey. Jamás tuvieron que ver. Pero bueno. Eh, como sabemos, el Rastafari proviene de Jamaica ellos habían sido conquistados por los ingleses ahí por 1655 uh -huh. y básicamente la población negra de la isla vivía como esclavos, tanto los jamaiquinos que habían nacido ahí y los ingleses llevaban mucho esclavo africano, entonces tenía un sistema de esclavitud muy cabrón y pues había desmadre y medio, se empezaban a pelear y se entre comillas abolió la esclavitud en 1833. Uh -huh. Pero pues, digamos que nunca dejaron de ser ciudadanos de segunda, ¿no? Era como que, este, sí, ya eres ciudadano jamaiquino, Ajá. pero tienes derechos, tienes todo lo que quieras, pero si llega
0: un blanco, lo respetas,
1: están por bueno, encima de ti.
0: Güey, pues hasta la fecha seguimos viendo ese desvergue, o sea, cuántas pues, eh, actos de brutalidad, por ejemplo, hace poquito hubo un chingo de revueltas, güey, por ese desmadre de, de la brutalidad policial, ...que generalmente eran hombres blancos heterosexuales... <risa> eh, ...que pues, mataban a un negro porque le estaba sacando su identificación. Sí, el famoso Black, no,
1: Black Black, 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 Black ¿no? Mother, ajá.
0: Uh -huh.
1: Pues digamos que era más o menos parecido, pero más que ...porque acá legalmente los podían matar. O sea, si un blanco
0: mataba a un negro no había pedo. Eh, sí. <risa> Sí, <risa> Me estás hablando de 1833 ¿Seguro? Ah, Cuando se abolió, pero Ya
1: <risa> digamos que muchos años pasaron Y no sucedía nada Ajá. Y aquí aparece un señor llamado Marcus Garvey Que era un activista jamaicano De hecho nunca encontré porque vienen las dos jamaicano Jamaiquino, entonces las voy a utilizar ambas Ajá. Así para que al rato no me digan Se dice de tal forma En las fuentes vienen de ambos Ok pero Marcus Garvey era un activista y lo consideraron un profeta Él luchaba por el cambio político y social en la isla Que pues siempre no había esclavitud, era el centro más importante de esclavitud en todo lo que eran las islas en, en América Y pues él andaba en contra de eso Él creía en algo llamado panafricanismo Que era una propuesta que decía que toda la población negra del mundo debía unirse en hermandad Y retomar el continente africano de los poderes blancos Ahora dirás, ¿cuáles poderes blancos? Pues, en 1882, todo el norte de África estaba siendo colonizado principalmente por el Imperio Italiano. Entonces andaban lloviendo madrazos a diestra y siniestra, los italianos estaban conquistando todo. Y, pues básicamente no vivían en guerra. Al punto que Etiopía, que era un lugar importante para conquistar porque está muy pegado a Italia... Estuvo en guerra, eh, estuvieron en guerra entre 1895 y el 96 Ok Pero nunca lograron ganarles De hecho, es el único país que nunca lograron conquistar Y ahorita, más adelante, entraremos en este tema, ¿no? Va, va, va Entonces volvemos a Marcus, a Marcus Garvey Que él promovía esta causa de que toda la población negra del mundo debe unirse Esto fue más o menos en 1920,
0: 1920. Ok y era particularmente
1: exitoso e influyente entre los negros de clase baja en Jamaica y comunidades rurales. Y dentro de lo que hizo hay una declaración que se avienta en Kingston que se cree que es una profecía. Que él dijo textualmente, miren a África donde se coronará un rey negro porque el día de la liberación se está acercando. Y la profecía se le cumple específicamente el 2 de noviembre de 1930... ...cuando en Etiopía... ...coronan como emperador... ...a Raz Tafari Maconen... ...y él adopta el nombre de... ...Hael Salasi... Uh -huh. ...entonces digamos que ya no... ...se le cumple su profecía... ...y pues todo el grupo de jamaquinos que lo seguía... ...pues creyeron que este güey era... ...no solamente que se cumplió la profecía... ...sino que este güey era... ...la reencarnación de Dios... ...era su Dios ah. Redentor... ...el Mesías del libro de las revelaciones de la Biblia de ellos... El Rey de Reyes y Señor de Señores No mames, siempre llevándolo al extremo güey. Sí, están bien locos Siempre, Pero siempre, siempre en... Imagínate que creyeron que los liberaría del, De los ingleses Los sacaría de su vida De pobreza, esclavitud en el Caribe Y los llevaría a África ¿Qué tan culero tienes que estar, güey? Para que creas que África está muy chingón Para vivir, güey Si es el único lugar que conoces, güey Es lo máximo no lo conocían, era gente que nunca había salido de la isla Ok, no, sí, está culero Pero fue como que este güey, el Marcos Garvey, dijo No, sí, va a haber un negro que van a coronar como emperador Y él nos va a
0: liberar No, pues está, está cabrón, güey Pero me encanta esta naturaleza humana, güey De llevar todo a los extremos mm -hmm. Porque, de hecho, una vez coronado y como ellos
1: creían que era la tierra de los antepasados Porque pues todos los esclavos venían de allá uh -huh. Ellos creían que el día de la liberación estaba cerca Y que iba a llegar Salazi a Jamaica Y hacerles un éxodo para África Yo no sé cómo le iba a hacer el güey para vaciar la isla y llevarse a todos Pero según ellos se los iba a llevar Pero ajá, ellos estaban bien seguros uh -huh. Entonces una vez coronado este güey eh, Ellos quieren ese nombre de Rastafaris Digo, porque uh -huh. aparte de eso, él era el dios Yah Que era como que el más importante para ellos Este güey, digo, era un dios, lo era todo
0: No mames. Y... Uh -huh.
1: Entonces, este pedo se convierte en un nacionalismo militante Y dio a los camaquinos un sentido de identificación con Etiopía Al tiempo que enfatizaba la independencia O sea, fue como que, ¿sabes qué? Ya tenemos un rey, ya tenemos a quién seguir Nos vamos a liberar del Reino Unido y pues digamos que a la colonia británica Digo a la corona británica Como que pues no está tan chida ¿no?
0: dale ¿no? no le tierra Pero por otro
1: lado Salafi dijo así como que A ver estos güeyes creen que soy un dios Entonces como que si jala
0: A ver a ver este ya me está gustando Bueno
1: pues llegamos a noviembre de 1932 Salafi llevaba dos años en el puesto Ya era el manda más. Y recuerdas que mencioné el colonialismo europeo Y el imperio italiano Ajá uh -huh. Pues aquí aparece el señor Benito Mussolini, Uf. a repartir madrazas el señor. Ah Era lo que sabían hacer esos cabrones. Sí, porque el, el régimen fascista de Mussolini estaba dispuesto a vengar las derrotas militares que Italia había sufrido en la primera guerra de Italia y Etiopía, que uh -huh. fue básicamente un intento fallido y perdieron en la ciudad de Adowa en 1896. Y dirás, ¿por qué quieren tanto pinche Etiopía? Es como que, güey, pues esto es un país, está
0: muy pobre, está muy jodido, ¿qué hay ahí? De seguro pero, hay diamantes, güey. ese mmm, es clásico de África, güey, tiene que ver diamantes, oro, una mamada
1: así. No, eso era en Eritrea, precisan pero por ahí va el pedo. Porque resulta que entre Eritrea, que era donde estaban las minas, y la Somalilandia italiana, que eran todo el aspecto militar donde tenían sus bases y todo, en medio estaba Etiopía. Entonces era un pedo dar la vuelta a ese país, Ajá. y era pues como que si lo conquistamos ya es
0: nuestro y ya... Ya ahí pasamos rápido, sí.
1: Sí, se vuelve el puente. Entonces Mussolini se para un día y dice, pues chingue su madre, voy a conquistar, y le habla al señor Emilio de Bono, que era el ministro de las colonias, y pues, ¿sabes qué? Haz un plan de campaña, porque vamos a conquistar este pedo. Entonces, ahí empieza la Segunda Guerra. El primer ataque se da unos añitos después, específicamente el 2 de octubre de 1935.
0: Güey, esas cosas siempre salen mal. Eh, le salió muy mal siempre. a Mussolini ese pedo. Y imagínate, güey, ¿eres, ¿eres Benito Mussolini? Para empezar, ¿te llamas Benito, güey? Uh -huh. O sea, desde ahí ya sabemos que tu vida va a estar mal porque te llamas Benito. Sí, porque tampoco... Así, Benitos
1: famosos, aparte de Juárez y, y, Mussolini. El de longa, el y... El de Don de gato.
0: gato, güey, sí. Y, bueno, y no, tampoco es Bad como que Bonnie le fuera muy bien. Se llama Benito, güey. ¿Sí te sabías esa Otro o no? ejemplo de que es nombre hombre culero. ¿Eh? Sí, entonces imagínate, güey. ¿Eres Benito Mussolini? ¿El ¿Qué día me dijiste que empezaste este desvergue? Específicamente 2 de octubre del 35. 2 de octubre de 1935... Uh -huh. ¿900? Sí, 900, ¿verdad? Ya estamos en el 900, sí. sí. Es una mañana bonita. Octubre, ya está empezando a hacer friecito Eres Benito Mussolini, líder fascista. Te estás levantando una estiradita. Ah, chinga su madre, vamos a conquistar Etiopía. Hasta ahí tu, tu día va perfecto, güey. Más o menos porque se pone muy feo. Exactamente. Hasta ahí tu día iba perfecto. Te acabas de levantar, te estás tomando tu cafecito, ya te llegó la idea de, de conquistar Etiopía y después... Bueno,
1: al mismo tiempo eh, lo que era Jamaica, ahora si sí nos vamos a trasladar, empiezan a haber revueltas y uh -huh. dirás así como que ¿qué pedo? Empiezan a perseguir a, la, a los Rastafari porque ellos decían yo ya tengo mi dios, yo ya tengo mi rey ...y somos una colonia inglesa, sí... ...pero pues que chingue a su madre Jorge V... ...que era pues el rey... ...no le juraban uh -huh. lealtad... ...y se pues, armaba el desmadre, ¿no? ...y había madrazos en todos lados... ...por lo mismo, ya sabes, represión... ...que están en contra del gobierno... ...y, uh -huh. y como que uh -huh. el gobierno británico de... ...no voy a tolerar que los jamaiquinos sean leales a un güey que no sea el rey... ...que nos faltan 43 y uh -huh. más o menos... Entonces, pues ahí ¿no? el, el Rastafari era como que, ¿sabes qué? Tenemos memoria histórica, nosotros venimos de esclavos negros, nos queremos liberar.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí Jorge V es como que, ¿sabes qué? Hay putazos, tanto de estos güeyes conmigo, pero su rey está en un pedo. Entonces como que, pues me puedo aprovechar de aquí. Entonces agarra... Y se comunica con Celasi, que pues en aquel entonces estaba pues, metido en los madrazos por completo. Estaban recién empezados. Uh -huh. Y específicamente el 2 de mayo del 36, o sea, un año, ya iban unos mesecitos de que estaban en los madrazos. Eh, dice, ¿sabes qué? Vente para acá, te doy resguardo para que no te vayan a matar. Y pues ya se lo, lo sacan del país y, ¿sabes qué? Pues vamos a darte asilo. Y por ahí es como que saben que Rastafaris ya no la hagan de pedo. Estoy ayudando a su rey, estoy de su lado. Vamos a apoyar a su dios. Y pues digamos que se calmó el pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces los Maconen abordan el crucero británico HMS Empress. Dato curioso: HMS, como es una compañía hermana de RMS y RMS Titanic, RMS Carpatia. Ok. Era como que yo no sé por qué se subieron a ese barco Pero no me daba buena espina Porque ya había pasado lo del Titanic para esta época Bueno, era eso, quedarte en Jamaica güey. No, ellos estaban en Etiopía Tampoco okay. era buena opción quedarte Porque sí, había bueno,
0: Tampoco es como que esté muy china.
1: Bueno, de ahí se los llevan a Jerusalén Específicamente primero Llegan a la ciudad de Jafia Y uh -huh. los mandan a Jerusalén eh, Que estaba bajo el mando británico de Palestina y ahí los Selassie, bueno, Selassie y la familia McConen empezaron a preparar qué iban a hacer Y recibieron una invitación de la Liga de las Naciones Que era así como que el antecedente de la ONU para ir a Ginebra Y pues, ¿sabes qué? Ven, ven a ver qué pedo, ven a acusar a Mussolini a Hacer tu desmadre, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí se embarcan hasta Gibraltar, que es donde estaba la Liga de las Naciones En el HMS Cape Town, que era otro barco igual de esta empresa y mientras esto sucedía, digo, esto fue el 2 de mayo del 36... ...y el 5 de mayo, eh, Pietro Badoglio llevó las tropas italianas a Addis Abeba... ...que era donde estaba como el palacio de, de Salasi... Uh -huh. ...y Benito Mussolini declara a Etiopía como una provincia italiana... ...y Víctor Manuel III fue proclamado como su nuevo emperador... ...pero pues digamos que Mussolini fue como que se adelantó un poquito... Porque de volada llega el Día de las Naciones de, ¿sabes qué? La neta no, no te vamos a reconocer todavía, porque estás
0: <ríe> repartiendo madrazos. Es que les jugó chueco, güey. Mm, porque este vato llegó así como de, miren, yo vengo en buen pedo, le salvé a su rey, ya, Farenesa es desvergue. pero este es el nuevo emperador. Mm -hmm. Sí, el pedo es que
1: los etiopías no tenían pedos con Salasi Su pedo era de los jamaiquinos contra Inglaterra O sea, los etiopías eran como que un pedo muy aparte Ok Pero una vez que Salasi llega a Naciones Unidas, da su discurso y todo eh, Y curiosamente ahí es como que Italia dice ¿Sabes qué? Nos retiramos de la Liga de las Naciones porque me están jugando bien culero El 12 de mayo se retiran Y como ya no están los italianos se la si entra a la Liga de las Naciones y lo presentan como su majestad imperial, el emperador de Etiopía. Ok, cosa que Mussolini hizo su desvergue y se cagó hasta los huevos porque fue como que <risa> no mames, es mi territorio, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa?
0: Pero bueno, <risa> ese güey nunca nada le salió bien. Sí, no, todo le salió horrible, el pobre cabrón.
1: Pero bueno. Una vez que se va de Gibraltar, Selassie pasa a Bath, Inglaterra. Y dirás, ¿por qué se fue a Inglaterra? Pues porque eh, allí en Bath y todas las cercanías estaba la colonia jamaiquina. Y ahora como que estos güeyes dicen que soy un dios, pues por aquí me quedo, aquí no va a haber pedo. que van a tratar chido. Y funda la Federación Mundial Etíope, que lo que quería era unir mundialmente el apoyo negro a su reinado. O sea, ya fue como que... Sí, ¿saben qué? Lo de los Rastafaris está chido Entonces todos los negros, todo África, todo, todo este pedo Pues tíreme el paro, ¿no? Porque quiero recuperar mi trono uh -huh. Y le funcionó Empezando porque llegó la libertad Los grupos afroamericanos y soldados afroamericanos
0: de Estados Unidos se le unieron mm -hmm. Y también Estados Unidos estaba lleno de negros, güey Sí, o bueno, sea, bueno, al ser colonia inglesa también, o sea, llevaban todos sus esclavos desde África. Uh
1: -huh. Pero en ese momento, ves que eh, fue cuando estaba cerca de empezar la guerra mundial. Uh -huh. Entonces era como que, a ver, vamos a leernos por aquí, como que como que los de piel oscura se están hundiendo este güey y este güey es simpático. Y pues quieren jalar a la guerra, pero quieren ir del lado de este güey. Entonces, así los mandó a Estados Unidos, güey, como que vayan a tirarle el paro a este cabrón. <risa> Y pues ahí es cuando se une Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados con Inglaterra y todo este pedo, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces está la Segunda Guerra Mundial y e Italia se une en 1940 del lado de los alemanes. Y pues empiezan nuevamente los putazos, empiezan a mentarse la madre, que sí, que tú me invadiste, que yo te invadí. Y después de esto, de que empieza la Guerra Mundial, fue como que... Los países que estaban como colonias italianas se unen a Estados Unidos y a Inglaterra, uh -huh. empiezan a haber madrazos y se meten todos los ejércitos a Etiopía. <coughs> eh, y específicamente el 18 de enero de 1941, durante la campaña de África Oriental, Italia es derrotada por las fuerzas del Reino Unido... La Mancomunidad de Naciones, Francia, Bélgica, los patriotas etíopes, las colonias africanas y el ejército estadounidense. Venga, entonces Hallis... por todos lados, wey. Sí, y entonces Jalis Selassie cruza la frontera entre Sudán y Etiopía y es restituido como
0: emperador. Nice. O sea, le ganaron el tiro a estos güeyes. Sí, no, es que, mira, para empezar ya traes de, de aliados a, a los de Estados Unidos, güey, Eso si lo que saben es repartir putazos. Desde mm -hmm. siempre.
1: Pero ahí la caga así, Porque cuando termina la guerra, él agarra y toma una parcela gigantesca en un lugar llamado Shasham, Shashamane, Etiopía. Y les invita a toda la gente A todos los colonos negros que participaron Para liberar a su país A que se queden ahí
0: Ok, le estás quitando la mano de obra A todos los demás países, bien hecho Entonces digamos que se la cagó, ¿no? Leve, ajá
1: pero como era carismático fue el único pa y fue el, el único país africano que se escapó del colonialismo europeo porque nunca lo pudieron conquistar en sí Salazi fue el único líder negro aceptado entre reyes reinas europeos y los primeros rastas lo respetaban ya como un dios pero ahora también como político uh -huh. y pues ya llegamos a los años 50 no porque ya dirás ok sí política rastas amor y paz todo el pedo uh -huh. pero dónde está la marihuana? A ver, pronta. Pues, en los años 50, el mensaje del movimiento Rastafari de orgullo racial y unidad había puesto en alerta a la clase dominante de Jamaica. O sea, ya los ricos de Jamaica ya tenían miedo, porque es como que estos güeyes ya se están haciendo poderosos, ya políticamente son importantes. Uh -huh. Y pues cada vez se peleaban más los Rastafaris con la policía. Era como que todos los días había putazos quemaban quemaban escuelas güey así como que las escuelas de ricos iban y las quemaban güey entonces muchos rastafaris fueron brutalmente reprimidos y algunos hasta los asesinaron porque también llegó al punto en el que estaban como que pues eh, públicamente hacían ejecuciones y todo el rollo para ver si se calmaban cosa que pues no les funcionaba no, obviamente no, solamente ibas a aprender más a la banda uh -huh. y la mayor humillación que le hacían era que les cortaban las trenzas ¿Quién sabe por qué era como que lo peor que les podía pasar? Pero ese era su castigo también.
0: Es que sí lo entiendo, güey. Eh, a mí siempre me ha gustado traer el cabello largo. Así me uh -huh. castigaba la jefa, güey. Cuando hacía mis, mis vagancias por ir de la prepa. Uh -huh. eh, si hacía algo, no era como que... ¡Ay, te voy a castigar los Nintendos! Uh -huh. No, era... Te vas a ir a cortar el cabello, cabrón. Ok. Sí, güey. Eso es, ya es este maltrato psicológico. No, este, no, bueno, como tú mencionabas hace rato, no, el la, la bandera de Etiopía león, tiene un león uh -huh. y siendo tan, bueno, se ve que eran muy nacionalistas en ese entonces. Uh -huh. Eso era la la, la ofensa, güey. El, te estás metiendo con mis creencias, con mi um, mis simbolismos. Uh -huh, yo creo que sí, más o menos como que por ahí
1: era el asunto, como que te voy a desmoralizar. Uh -huh. Ok, pero pues aquí aparece un señor llamado Leonard Howell, que es como que el tío divertido de toda la peda. ajá uh -huh. Porque era uno de los más destacados y de los primeros líderes del movimiento Rastafari cuando ya era políticamente importante. De hecho, él fue arrestado y metido en prisión durante muchos años por calumniar y amenazar al gobierno jamaicano. Y tras ser liberado, funda la comuna del pináculo, que se considera el origen del uso medicinal y sacramental de la marihuana por los rastafaris.
0: Ok, entonces no se la fumaban nomás para pasársela chido, era con fines medicinales, fines científicos. Mmm. Sí, pero
1: era como que este güey hizo su movimiento. O sea, este güey era un Rastafari que hizo un movimiento aparte. Ok. De hecho ellos los de la comuna del pináculo creen que fumar ganja Porque ellos la llaman ganja Era uh -huh. un acto positivo hacia el creador Donde se realiza el poder de la meditación Y se revela la presencia divina que vive dentro de todos Además definen la ganja al argumentar que no es una droga Porque no es porque no es un fármaco Lo que implicaría la mano del hombre uh -huh. Según ellos y su biblia porque tienen una biblia es una planta que se siembra, germina, crece y da sus frutos. Es una creación en la que está implicado Dios Todopoderoso ya. Y dentro de la historia es que ya creó la ganja para que los
0: sanara, los revelara sus caminos y para que la adoráramos. Pues sí, güey, o sea, es hasta remedio de abuelita, ¿no? Que, Ay mi hijo, es que aquí tengo mi botellita De marihuana con alcohol Ponto ah, en sí ese cierto. putazo que te acabas De dar, andale, se te va a desinflamar Rapidísimo Oye, ni te cuento Sí, cierto, la abuela hacía eso Güey, pues ahorita acuerdo? Ahorita está muy de moda El, el CBD Que es, el, ¿Eh? es uh -huh. la parte Pues de la marihuana O sea, uh -huh. no me acuerdo Es el THC y el CBD el okay. THC es lo que te pone locochón. Ajá. Así que, que la risita y... Ves pues acá, empiezas a tener tu viaje, carnal, y te pones bien chido. Y el CBD es la parte que te relaja y que... Es como la parte medicinal, por así llamarlo. Uh -huh. Es lo que hace que te dé hambre. De hecho, a las personas que, que, que padecen trastornos alimenticios... Les, les dan así de que pues marihuana medicinal uh -huh. Para que les estimule el apetito Ah cabrón, esa no me la sabía uh -huh. Y ahorita está muy de moda güey el CBD Te los okay. venden en, en gotitas, en gomitas, en bebidas, en, en todo güey tú puedes ir a, Esa es la parte legal de la marihuana uh -huh. Porque es considerada medicinal Entonces tú puedes ir a cualquier este dispensario Ajá y, y pedir tus gotitas de CBD Y en caso de que, no sé, tengo insomnio, güey No puedo dormir Ah, eh, pues échate una de dos gotitas y pelas Y ya con eso Conejo duermes, me han dicho
1: Sí, sí, es eso o un kilo de brownies, ahí tú eligidas
0: No, güey <risa> 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 no. Sí, pero... Eh, pero sí, ajá, eh Sí, es, es cierto, o sea, todas las plantas tienen un... Así como lo hablamos con María el otro día, en el live, uh -huh. eh, ella pues, nos platicó un poquito de esto de, de las plantas y sus usos. Entonces, sí, la marihuana tiene muchos usos medicinales. Sí, sí, pues ya ves que igual es
1: para... Ay, ¿cómo se llama esta enfermedad? que era para lo del Ice Bucket Challenge? ¿Te acuerdas de esa onda?
0: Y no me acuerdo. Que era... Als se llamaba, algo así, ALS, no, no me acuerdo la verdad, no. No me acuerdo, pero era, o sea, es gente
1: que tiene problemas hasta en los huesos y todo, como que les ayuda con el dolor también. Como artritis.
0: Arti artritis lateral reumatoide, Als. Uh -huh. ¿A ves? ¿Ves? No estoy tan idiota, güey. Si me, si me acordaba más o menos del nombre.
1: Sí, Simón. Que de hecho, güey, en algún momento um, a mi jefa le iban a dar, güey, este, marihuana medicinal. Porque como uh -huh. tiene muy, mucha ansiedad y mucho estrés, sí. le iban a
0: dar, güey. Le iban a dar bien high la jefa. <risa> Ay, güey, pues la jefa aquí toma pinches clonacepam. Es, y le habían dicho de las gotitas del CBD. Uh -huh. o sea, como de, pues sí, jefa, cámbiate, en chinga. <risa> o sea, de eso que te estés metiendo un clonacepam diario, pues mejor chingate unas dos gotitas y... En lo que te acostumbras y ya.
1: Yo me acuerdo que aquí en Veracruz era muy común. Jefa, nunca lo vaya a hacer, pero era muy común. Agarraban un clonazepano y lo metían en una caguama. <risa> Verga,
0: güey, ¿se querían morir o qué? No sé, jefa, si me estás escuchando, yo sé que nos escucha. Nunca se le ocurra, jamás. No lo hagan, no. Es, es <risa> malísimo como el... También hay, hay banda que se echa su sedalmerk y su coquita en las mañanas.
1: Uh -huh.
0: Ocho horas de pura energía, pero después... ¡ih! El Madras al corazón, ¿no? No, es malísimo también Ok, pero bueno, después de esta cátedra acerca de drogas
1: Mejor regresemos <ríe> con los Rastafari, ¿no? <ríe> que hablando de marihuana y todo el movimiento de ellos Es importante mencionar que los Rastafari no tienen nada que ver con esto Con lo del pináculo Ellos fueron como que más un asunto político-religioso ¿Sí? Y ningún miembro Rastafari tiene la obligación de consumirla Incluso se reprocha el uso lúdico porque para ellos está muy mal visto uh -huh. Y pues tú dirás entonces ¿Cómo es que está el estereotipo? Pues por ahí de los setentas aparece un cierto músico Y Ish, así como que...
0: Ya sepa dónde vas
1: uh -huh, Que pues tomó mala bandera del Rastafari Porque pues clase privilegiada, no era como que precisamente negro No era hijo de gente que haya sido esclavo Así como que, te estoy viendo Bob Marley <risa> Y uno de los 20 mil Marleys más que hay Sí, o sea, pero específicamente este güey es el que populariza ese rollo Pero el güey uh -huh. también fue como que, ay, esto de fumar marihuana está chido Y pues lo hacía, ok, pero lo estereotiparon O sea, uh -huh. como, a, por culpa de este güey, porque sí se volvió como que un icono del reggae Sí y él se autoproclamaba Rastafari Cosa que a ellos no les parecía, de hecho no lo quieren Hasta donde <risa> yo entendí por ahí eh, En algún momento hubo Incendieron un museo de este güey Igual había cosas en su casa de que Le aventaban huevos Le rompían vidrios y todo Porque era como que, güey, tú estás dando una mala imagen de mi religión Tiene sí, no sentido uh -huh. Entonces pues digamos que Daino es el estereotipo Pero el New no, Bud Marley no era un ejemplo de Rastafari Para nada No
0: uno adecuado
1: Uh -huh. Pero bueno, después de esta larga historia vamos a llegar a lo que es el reggae. Que esta palabra proviene de regi, que es latín y significa para el rey. No confundir con la palabra rex, que ese es simplemente rey, como en tiranosaurio rex. Ajá, ajá. Ok, entonces regi para el rey. Entonces el reggae es la música para el rey. Y pues uh -huh. que rey, obviamente, Jalisalasi. Que era el de Etiopía Y los inicios específicos del reggae No son ni en Jamaica ni en Etiopía Sino que empieza en Estados Unidos Se daba mucho en la época de los 50s Que la banda, así como ahorita en Cuba Que en cuanto pueden abandonan la isla Ajá. En aquel tiempo era en Jamaica Entonces toda esta banda que llegaba a la costa de Estados Unidos Empieza pues, a tocar música Tenían sus ritmos ya de la isla y se influencian por el blues, por el jazz y empiezan a crear, pues así como que sus mezclillas, sus nuevos estilos y todo esto deriva en algo muy bonito, muy hermoso que a mí me encanta, que es un estilo de música llamado ska. sí. Para los que creen que New Rococo, en silencio escape, así no no tienen, así el ska viene mucho más atrás. Pero esa será historia de otro capítulo del ska, porque ahorita estamos en el reggae. Ok. Pero bueno, el ska se pues empieza a popularizar y se hacen dos vertientes. Hubo quienes toman la rítmica del ska y le implementaron como que estilos de baile... Lo a ver, ¿estamos a...
0: hablando del ska o del reggae? Es que es parte de...
1: porque el ska es como que el abuelito del reggae. Ok... Okay, o sea, okay, ok, 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 ok Haz de cuenta que el escalo toma mucha banda Lo combina con el rock Y pues agregaron que el... Quitaron trompetas, agarran instrumentos Meten esto, meten aquello Y se creó un estilo llamado rock steady. Que Ajá. lo más característico era como que la formación en que la banda bailaba Y por otro lado Los hamaiquinos toman esta música La hacen un poco más lenta Y empiezan a crear bases rítmicas Llamados beat ¿Ah? Entonces, ya de ahí dicen, ¿saben qué? Esto está chido, es fácil de ejecutar. Y le empiezan a dar tintos políticos. Empiezan a hablar acerca de la opresión, causas sociales, la guerra, el hambre, la miseria. Todo lo triste que tú quieras. Y la empiezan a utilizar en las protestas de los movimientos
0: sociales. Que eso es muy característico del ska. O sea, hasta la fecha sigue siendo música de protesta. No, el reggae. El ska... Yo siento
1: que como que lo han, se ha popularizado por bandas como Escape como todo eso. Uh -huh. Pero si tú te vas a música de aquella época, por ejemplo, Madness, um, que otros, es Catalytis, Esas bandas es como que más de vamos a bailar, nos vamos a divertir. El reggae era el que era totalmente político. Ok. Ya hoy en día ya sí lo agarraron para protestar el Escape pero ya no es como que lo original, ¿no? De por ahí. Pero bueno, entonces de cuenta que ya no... Le tenían en movimientos sociales, hacían protestas... Era la música de las protestas... Se empieza a gestar el reggae... Pero todavía no tenía ese nombre... Pero pues todos esos movimientos se fueron haciendo más grandes... Hasta que en el 62... Logran ganar la guerra básicamente... Y Jamaica se independiza de la colonia de Reino Unido... Uh -huh. Bueno, entonces... Jamaica se independiza... Empiezan a llegar más cosas del exterior... Llega el rock and roll Empiezan a entrar cosas como el blues El jazz, el ring Todo ese tipo de estilos uh -huh. Y en los 60s aparece un estudio Llamado Studio One Que esto das de cuenta es como Como el Mockdown o como para la gente Que le gusta la salsa el, sal, el estudio La Fama que es la cuna De todos los artistas o los principales Y Studio One es la cuna Del reggae que nos dio bandas Como Scatality's Toots and the Mightiest, Ethiopats, Desmond Decker, que quien le gusta el reggae sabe quién es Desmond Decker. Sugar Yo no Minute, sé quién es Desmond Decker. Bueno, pero tuvieron a Sugar Minute y al mismísimo Bob Marley. Ellos son los que crearon a este güey.
0: Mm.
1: Entonces era como que el más importante, ¿no? Y cuando sale el primer disco de Toots and the Mightiest, que fue el primerito que tuvieron en Studio One, el disco se titulaba Do the Reggae y es la primera vez que se emplea la palabra reggae comercialmente. Y con eso bautizaron el estilo musical. Ok. Uh -huh. Ya de aquí este ritmo se empieza a mover, se empieza a internacionalizar. Y ya ves que te había comentado que eh, la colonia más grande de jamaiquinos fuera de la isla está en Reino Unido. Ajá. Entonces ahí empiezan a, a haber disqueras que se involucran. Salen bandas como Ubi40 y pues empieza la difusión la ventaja aparte de que las discográficas uh, británicas lo escalaron era que como el reggae era en inglés se hizo súper importante a nivel mundial sí y luego de ahí recuerdas la
0: eh, cuando existían los punks ahí por los 60 70 sí también eh, pero también era un movimiento más más británico ¿no? Que, ajá. no no era tan gringo ajá pero el hecho de que fuera el asunto Allá en Inglaterra,
1: con la música de protesta uh -huh. Ellos fueron los impulsores del reggae en Inglaterra Los punks, antes de ser punks, usaban el reggae Ok, interesante uh -huh. Y pues básicamente podemos decir que aquí es la historia de cómo nació y se creó el reggae Digamos que hasta aquí llega Pero tengo un dato que no quiero dejar pasar porque me causó mucha gracia y tú les vas a querer mentar la madre.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
1: En los setentas, dentro de la isla, empieza la actividad de los disc jockey, que estos güeyes agarraban una camioneta literal, lo llenaban de bocinas, así como ahorita los buchones. Ajá. E, e iban por las ciudades, güey, haciendo sonideros. Luego de. Joder, su puta madre. Sí, luego de ahí empezaron a meterle voz. Eh, eran versiones libres de los éxitos de moda, pero cantando estos güeyes. Y era lo que llamaban el talk over o habla sobre superpuesta. Uh -huh. Y se convirtió en la forma más popular de reggae de Jamaica. Cuando este rollo llega a Estados Unidos, dijeron: ¿Sabes qué? Esto de los beats está chido, pero como que la guitarrita no, le movemos esto, guau, guau, guau. Son los ochentas. Y ahí se empiezan los primeros raperos. Bueno, el,
0: el
1: rap no está mal, güey. El rap. Eh, sí me gusta Pero Por otro lado hubo disc jockeys Que estos güeyes Empezaron a hacer eventos cada vez más grandes Era como que ya no eran discotecas Ya eran camiones Lo que llenaban de bocinas Llega a Estados Unidos el concepto Lo empiezan a hacer Y empezaron a hacer los maratones de reggae Que luego se pasaron a hacer Los reggae marathon. Y se convirtió en reggaetón
0: Mm. Hijos Ay. de su puta madre Sí O sea, todo iba muy bien, güey Sí O sea, todo iba muy bien y hablamos de Mussolini Sí, precisamente No mames, no, ya, ya Vénselo a todos, ya, no quiero saber nada
1: Pero eso, niños Fue la historia del reggae Desde su origen
0: Que está cagado, güey Porque se comprobó ahí eh, como dato Dato extra, no sé si lo traigas por ahí Que Bob Marley murió de cáncer Sí Murió de un cáncer que se pudo Haber tratado Sí Pero como fumaba tanta mota el hijo de su puta madre Nunca sintió los Los síntomas Hasta que ya fue muy tarde
1: no, de hecho él nunca presentó síntomas Se muere y no sabían de qué Hasta que supieron que, te, que había tenido cáncer por
0: años <risa> Ok, o sea, eso, eso está todavía más cabrón y Jamás presentó síntomas de que hubiera tenido cáncer De tanta mota que fumaba Es un Snoop Dogg eh, antiguo Sí, más o menos Y a partir de
1: ahí es como que ya la comunidad médica volteó Y, ay, ¿sabes qué? Igual esta cosa sí jala
0: eh, Igual y sí cierto, ¿verdad? ¿eh? <risa> que mi historia favorita sigue siendo de cuando los bomberos llegaron al, a un hotel. Ah, Snoop Dogg fumando. ¿no? Y, y era Snoop Dogg que, que activó los, los pinches detectores de humo. Sí, <risa> que es, el, es mi motivo para por, levantarme por las por mañanas.
1: Ahí, por ahí busquen esa historia porque hay una parte... Se supone que fue una creación de, de Snoop Dogg. Que él dijo que pensó que se los había Imaginado, o sea, güey, estaba tan Mal que es como que, ay, güey, estoy en un hotel Y estoy imaginando bomberos Qué pedo
0: que esté presente. Pues sí, no, 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 esas son mis historias Favoritas, güey, como también hace poquito Me enteré que el secuestro de Pugs Es real
1: ¿Cómo que el secuestro de Pugs?
0: Sí, güey, o sea, tú eres un cabrón cualquiera, ¿no? En lugar mm -hmm. de conseguirte un trabajo Normal, vas y secuestras un Pug Ajá entonces, cuando ya la, la familia del pug está pidiendo, si está ofreciendo recompensa, tú vas y, ah, ya, es que lo encontré, estaba por acá por mi cantán. Vas, lo entregas, cobras la recompensa. ¿Es neta que eso es una forma de vida ahorita? Efectivamente,
1: business? sí. Pinche banda, nunca sabe qué más inventar, güey. No, me enteré, me enteré hace
0: poquito, güey. O sea, si sí había escuchado algo, como que en ciertas colonias de Ciudad de México eso pasaba. No. Pero hace poquito ya vi, este, como estoy en muchos grupos de adopción de, de animales, uh -huh. eh... Me entregué así como que No, es que este cabrón va y se roba el Pug <risa> Y después la... pide recompensa Lo que me pregunto es por qué precisamente Pugs, güey O sea, es... güey, son perros muy feos <risa> no, no, lo entiendo No, güey, es que siento
1: que el Pug Puck... perdona a los que tengan Pugs si me están escuchando Pero la neta sí, güey, su perro parece que sufre a Ese güey le duele respirar
0: Le duele existir, güey, sí No, de hecho, pues, la principal causa de muertes de los Pugs es Fallas respiratorias Ajá,
1: sí, por eso digo como que ese güey yo sé que le tiene que doler respirar, güey, no hay forma, güey.
0: <risa> Se nota como sufre. Sí, Pero sí, güey, sí, es, es algo de lo que me acabo de entrar, es un dato curioso. Y pues esta historia de Snoop Dogg también es como... no No sé, güey. Y bueno, hay muchos países en los uh -huh. que ya es, o sea, tiene muchísimo tiempo en el que ya es legal... Eh, pues ir al, al dispensario Comprarte tus granitos de mota Y te fumas tu porrito y ya, ¿no? O sea, estamos hablando de Canadá eh, Ahorita creo que California En Estados Unidos es el El Amsterdam. principal <risa> Amsterdam, Y estamos hablando de puros Países de primer mundo güey.
1: sí Es que Canadá, fíjate que a mí siempre Me ha parecido curioso, güey, porque es como que El, el primo bien portado del mundo Pero es un país En el que tú puedes agarrar Vas a la boda gay de tu amigo mientras tu hermana está en un aborto y tú estás fumando mota
0: y todo claro. es completamente legal, güey. Ajá. Y, y todos son súper buen pedo.
1: Sí, es como que pinche país raro, güey. Es como que, güey, métanse en problemas o sea, hagan algo malo. <risa> Vamos, haz algo.
0: <risa>
1: no sé, un ataque terrorista, ¿no les interesa algo así?
0: No, no sé, güey. Este. Digo, yo creo que es algo que se. O sea, se puede implementar, se puede hacer. Eh, con un control O sea si ¿Cómo decirlo? Si tú le das chance a la banda De cultivar su propia mota uh -huh. Estás como Disminuyendo Los casos de Pues de balazos en todos lados Porque a fin de cuentas Es la droga que más se consume O sea, ¿cuántos cabrones conoces que se metan perico? Güey?
1: Sí, ¿no? Yo creo o sea,
0: que He sabido sí de alguien una vez dos güey, pero marihuana sí muchísimo. Ajá, no, sí, o sea, la marihuana es la más común güey. Y, es, es y no es más como grande. que no la haya visto en un vive latino, ¿verdad? Ajá, precisamente porque has estado en el vive latino, sabes la cantidad de gente que fuma mota güey. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que si se si se implementara un control como se hace en estos países, de que está bien güey, tú cultívate, no en la calle nada más, no andes cargando Tantos kilos, o sea, unos 6-5 gramos, güey. Que se supone que aquí es eso, eso es legal, güey. En algunas ciudades, sí, pero o sea, no en tú, todo. Tú puedes cargarte tu porrito. El pedo es que no la puedes cultivar, no la puedes comprar. O sea, de qué sirve que pueda cargar mi porrito, sí. Uh -huh. Sí, es, es que es una contradicción de la ley, güey, que es como que, mira, está
1: prohibida que la, que la produzcas, que la plantes, está prohibido que la compres. Pero sí la puedes tener Y es como que okay, o sea, no la puedo comprar Y no la puedo producir ¿Cómo <risa> la voy a tener? Ah, bueno, ese ya es tu problema ¿Qué que voy a decir? Ah, yo me pasando y me la encontré Ahí estaba, ahí
0: estaba tirado o me la regaló un extraño ¿Quién es ese extraño que, que anda regalando? Ah, pues así, ¿eh? no que También hay, hay banda que ha metido amparos eh, Para poder Producir su, su propia marihuana güey, Para poderla cultivar Neta, ¿hay amparos para eso? Sí, 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 o sea, sí están cabrón, o sea, sí está complicado el proceso, pero sí hay banda que ha metido sus amparos para poder cultivar su propia marihuana
1: mm. wey, me imagino un cabrón, güey, que metió su amparo Ya, pues como que, okay, ya puedo fumar, tengo aquí mi, mi hierbita, güey, ¿con qué me la fumo? Y su madre con el amparo, güey se fuman el amparo, güey <risa> No, güey, la banda que es pacheca siempre tiene como No, y si no se lo inventan, güey Es como que No es como que se han inventado con manzanas Con, fru ah, con no, otras frutas No, no,
0: conozco gente bien creativa, güey Bien
1: creativa Yo que una vez me tocó, güey, ver ese rollo de que Meten una botella con una jarra
0: de agua Y le oh, jalan, oh, es sí, como no, que No, güey, tú lo viste, lo viste leve, güey Yo lo vi con cubeta De esos de, de cómics a cabrón, era y que un, un garrafón de cielo que le metes, güey, una botella de tres litros, ajá, o sea, la, yo vi que este cabrón, güey, nada, no, imagínate eso, andaba por el centro de, de de Guadalajara, güey, para empezar, desde ahí ya vamos mal, ¿no? Uh -huh. eran como las tres cuatro de la mañana y pues ya veía la banda bien prendida, agarra este cabrón, saca su cubeta uh -huh. y pues Está, ...habíamos estado tomando de que el bacachito ...y todo el pedo... ...pues había botellas a madres... ...agarra güey, corta... ...a la mitad de una botella... ...llena la cubeta... ...en la tapa rosca... ...le hizo un hoyo con... ...con un encendedor... ...y una... ...no me acuerdo... ...creo que una pluma... ...era algo así güey... Mm -hmm. ...y le metió como una tuerca... ...en ese... ...en ese hoyo... ...ok... ...y en la tuerca estaba la mota... ...entonces... Bajó el, o sea, bajas el, la botella en el agua, le prende, la sube, hace, o sea, hace vacío, entonces sale un chingo de humo. Ajá. Destapa la, o sea, quita la taparrosca, se pega la botella y le da el bajón. Entonces, es como ponle, es un litro de humo, güey. Es un putazo a los pulmones. Sí, en cigarros de tabaco, ¿cuánto será? Media caja. Ah, güey, yo creo que es una caja entera. Y de un jalón. Y de una, güey, no, ni, ni chance le dio de respirar. Y El vato ya nada más oh, está bien chido, péguenle. Sí, sí se ve bien pues a gusto. Si no, sí, se ve que estás bien padre, güey. Se ve que te lo estás pasando bien chido. Entonces, pues el, el vato fue el primero que se durmió. Eh, sí, pues
1: tiene que ser. Es <risa> también <risa> sabes qué es, güey. El problema es la prohibición, güey. Si tú investigas, güey, en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, es la
0: época <risa> histórica donde más alcohol se ha vendido, güey. Sí, totalmente. Donde sí, o sea, más como... casas explotaban por tener destileras, destilerías, destileras, ajá, destileras clandestinas
1: uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí, es como que el que esté prohibido hace que la banda lo quiera, güey uh
1: -huh. Digo, ya diciendo eso, güey, que el día que lo aprueben en México,
0: el consumo va a bajar así, extremo, güey eh, eh, Demasiado Sí, güey, no, sea. Es, es un tema complicado, sí, es un tema complicado eh, Yo puedo decir que no me fascina Uh -huh. este, si la le he llegado a probar por ahí, pero no es algo que yo diga oh, sí a huevo, vamos a ponernos super pachecos. No, pero pues muy de vez en cuando es con que uh.
1: no es que se sí, llevan a que si sí es diario, güey. De sí, hecho, no, es, dos, tenemos sí, un ay. compa, güey, en la uni, ahí en la V, y sí, como que saludos a Paquito, <risa> pero era de que así lo olías llegar, güey. Cuando olías raro el salón o algo, era como que Ay güey, ya llegó Paquito. <risa> y siempre, güey. Y era para colgar a chilango, güey. Pero sí, pero hay que me que, buenos días, carnales, ¿cómo estás? ¿cómo andan? Sí. Y lo peor era que ya, güey, con ya pasadas las horas en clases, ya era como que, oh, sí, miren que aquí, que allá, o sea, te empezaba a hablar más normal. Uh -huh. eh, Disculpe, ¿puedo ir al baño? Sí, ya lo dejaban ir, güey, y regresaba de cinco
0: minutos. ¿Qué pasó? Ya regresé. ¿Qué pasó, bendita? ¿Qué pachicas por tu luca? Sí, ah, sí, digo, no, sí, chepa sí, sí, Hay un banda que, que conozco que sí se la pasa a Pacheca. Ya, es como que eh, igual en la, en la universidad pues, tenía un compilla mm -hmm. que lo acompañábamos a dar la vuelta a la cuadra, wey. pero siempre era cuando íbamos a desayunar. Mm -hmm. Así de no es que para que sepa más rico el desayuno, vamos a echarle sal a la comida de una vez. Ah, es que en ayunas, bueno,
1: yo pongo tabaco en ayunas, entonces no sé
0: Sí, güey, no, no o sea, yo siempre me levanto y es mi cigarrito y mi café Desde la prepa, o sea, siempre ha sido mi cigarrito y mi café Pero no sé, güey, no, te digo, o sea, no es, no es algo que me fascine Que yo diga, sí, a huevo, está bien padre Pero pues de vez en cuando no, no está mal
1: Sí, pues sí pero pues bueno, yo creo que después de este bonito anecdotario que nos acabamos de aventar también sobre marihuana Creo que hay que dar por cerrado el capítulo, ya tuvimos aquí
0: a la banda casi una hora Sí, no, está bien, es, es un buen tema, es algo que no no sabía Y pues regresamos a la programación habitual, por llamarlo de alguna forma Así es, hasta que llegue el especial de Navidad Hasta yo creo que, que, que... Ya, ya, ya estamos trabajando en el especial de Navidad, ya es noviembre Sí,
1: así como tías, güey, que ya tienen sus árboles, otro día andamos viendo... Ay, sí, vamos a hablar acerca de Santa Claus. <risa> de Santa Claus, uy, las que se
0: vienen, güey, no mames.
1: Sí, les anticipo, ¿eh? no somos el Grinch, pero sí nos cae bien el Grinch. <risa> no, pero lo entendemos. <risa> sí, sí. Pero pues bueno, Fer, no sé si nos tenemos algún anuncio pendiente, ya no tenemos ninguno.
0: Eh, pues nada más los ganadores de los Giveaways, esos ya los estaremos anunciando en... Pues ya, o sea, para el, para el día que salió este episodio, ya ya anunciamos a los ganadores. Uh -huh. Así que yo les recomiendo que si participaron
1: eh, bien, que honestamente creo que vamos a tener un problema con eso o que lo tuvimos. Hey. <risa> eh, pero los que lo hicieron bien, y si crees que pudiste haber sido tú el ganador, puedes ir ya sea eh, Instagram, Twitter, Facebook, donde hayas participado. Si participas, participaste en las tres, igual. Búsquenos como asiento podcast uh -huh. Digo, se supone que ya no sigues Porque eso fue un requisito que pusimos Si no, igual, vayan a checar la página Denos para seguir Síganos aquí en el canal, que también era un requisito
0: <risa> Sí, de hecho, este pues igual vamos a intentar contactarlos ¿no? O sea, si tienen todo privado y no les podemos mandar un mensajito Pues igual, vayan, chequen el live Ahí vamos a anunciar a los, a los tres ganadores Y pues, yo creo que es todo Así es, es todo, yo hasta aquí llego Ah, cierto, no, 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 no se me estaba yendo ¿Qué? Acuérdense que tenemos Trivias Tenemos este, trivias activas en las redes sociales es Para cierto. ganarse Una, una consulta con, con la bruja de la cocina Esa va de nuestra parte Nosotros se las vamos a regalar eh, Así como, como les dijimos en el live Ya hay algunas de las preguntas En, en, en Facebook, es en donde Yo he puesto algunas preguntas Uh -huh, Faltan, sí, todavía hacen falta un par por ahí Todavía hacen falta unas cuantas Para que se pongan al tiro eh, Ahí estamos llevando Quienes quiénes están contestando Primero y correctamente Eso es muy importante Si uh -huh. no se acuerdan de, de algún dato Pues vayan, chequen el episodio Y pues, mucha suerte Sí, igual Fíjate que ahorita me subieron a raíz
1: de live mucha banda. Creo que el live sí lo vieron así como que en vivo veintitantas, 30 personas. Sí. Me han llegado comentarios de que, wey, invítela más seguido, estuvo bien chido y que les quedaron dudas. Uh -huh. Entonces yo les invito así como que, si la neta sí la quieren de vuelta, para que también ella se anime y digamos, saben que la banda te está pidiendo, uh -huh. eh, ahí déjenos un comentario, ya sea que si vieron el, el episodio o el link que dejamos en alguna de las páginas o aquí en YouTube. Déjanos comentarios a ver si como que
0: quisieran tenerla de vuelta y ya lo platicaremos con ella a ver cuánto nos sale tenerla de regreso. ¿Qué te parece si le hacemos a la mamada? ¿A cuántos likes estamos llegando en, en YouTube? Eh, Ay, no, como a 20 por mucho. ¿20? Yo, yo he visto los, los likes han sido como que 11. Sí, creo que el, ese like con ella fue el de los más altos, fueron veintitantos. Sí, ok, vamos a ponerle una meta. Ajá. Si quieren, de vuelta a La Bruja de la Cocina en un episodio con nosotros. Vamos a dejarle 30 likes. Ya eh, me suena bien, 30. Vamos a empezar con esas mamadas. Entonces, 30 likes y yo convenzo a La Bruja de la Cocina de que venga a platicar otra vez con nosotros. Arre, ya estamos entonces, quedamos pendientes de eso. Va, 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 pues muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Fernando Miranda yo soy Gabriel Cuervo. Igual, si nos quieren seguir en nuestras cuentas, en Twitter yo aparezco como eigabo. Y yo aparezco como fernandom057. Ok, pues hasta aquí llegamos. Yo aquí me despido. Y bye.